0: Och välkomna till Börspodden, avsnitt 315. Vi spelar in på onsdagen den 4 september. Och vi har en huvudsponsor som heter IG Markets.
1: Ja, det har vi. Och de ligger ju absolut eh, främst av alla. Eh, hos IG tradear du index, du tradar eh, DAXen, du tradear amerikanska terminer, du tradear precis vad du vill. Och en sak som jag tycker är väldigt spännande, Johan, det är ju att... Eh, Eftersom de ligger först så går det nu att trada WeWork hos dem. Och det, är det här mega hypade amerikanska bolaget som ska gå in på börsen. Ibland jag... skulle man kunna säga. Ja, jag såg faktiskt att 75 av IGs kunder ligger kort WeWork. Så att man kan trada den innan den faktiskt har kommit på börsen. Och vad ska man göra, Johan, om man gillar att var... ligga
0: främst? Ja, nej, men då ska man gå in på ig.com, öppna ett konto. Och är då en Börspodden lyssnare och känner att man vill ha en, en liten VIP-ingång till EGIG så kan ju vi också leverera det. Det kan ju vara att man vill komma igång med sin handel. Man kanske inte riktigt vet hur och vad man ska göra. Man då mailar man bara till borspodden gmailcom så kommer vi att ordna en alldeles ja, en personlig kontakt som hjälper just dig med att komma igång. men gör det. Ja. Idag, John, blir det ett eh, snack som vanligt om börsen så klart Det är först på den här. Ja, för
1: jag får gissa Sackla Claes Olsson och rapporterar från morgonen. Kommer det vara
0: ett, ett litet segment om det? Kan bli en liten kommentar, ja. Eh, vad har du?
1: Ja, jag har ju eh, en hel del roliga grejer faktiskt. Eh, jag tror inte att någon kommer bli besviken. Det har väl aldrig någon blivit. Men jag går igenom mitt sommarcase. Jag går igenom lite swipe och eh, även, eh, vad ska man säga, matvaruhandeln, dagvaruhandeln.
0: Kul. Vi är denna vecka sponsrade av Morschas och det är alltså härskor av hög kvalitet till rimliga priser. Och Morschas har ju blivit skomärket som många anser erbjuder högst value for money i segmentet härskor. Och ja Jon det kan vi ju bara intyga.
1: Ja faktiskt, jag har ju köpt två par skor här som jag haft under sommaren. Och kanske för första gången någonsin har jag faktiskt fått komplimanger för mina skor. Lågvattenmärket var väl kanske annars när Ola Rullén såg med ett par bersa.
0: Och jag blev honad på Twitter. Ja, men det behöver du ju aldrig mer bli nu när du är Morshas kund. Och det är egentligen bara tre saker ni bör veta om morchass. Ett, de säljer endast direkt till kunden online. På så sätt undviker de mellanhänder och kan erbjuda hög value för money. Det är smart tycker vi. Två, skorna görs för hand i Spanien. Varje par görs i 128 handgjorda steg. Det är hantverk på väldigt hög nivå min sagt. Och tre, Morshas levererar på en till två dagar inom Sverige med fria returer. Och våra vänner på Morshas har skapat en kod som ger 10% rabatt för alla Börspodden-lyssnare. Så besök morchas.com. det stavas M-O-R-J-A-S. Och skriv in koden Börspodden för att erhålla rabatten. Vi säger ett stort tack till morchas.
1: Johan Dr. Bass i Saxon-index 15,83. och Börsen är upp idag. Det är lite eh, Hongkong-lättnad och lite Bojo-lättnad. Vi verkar inte krascha ut ur... Eller eh, UK verkar inte krascha ut ur EU.
0: Så vad är dina kommentarer? Ja, så har du... Och det känns väl som att marknaden just nu slits mellan någon slags rädsla för, för nedgång i ekonomin och recession eh, och, å ena sidan och andra sidan då glädje för att det skulle i så fall eh, kunna innebära ännu mer centralbanksåtgärder och personligen tycker jag att det är en ganska jobbig situation eh, där det är svårt att känna någon riktig conviction åt något håll egentligen och eh, på ett sätt kan man ju säga att det mesta funkar just nu bara man håller sig undan eh, cash och, och fiatvalutor för jag tycker både risk-on-grejer, det vill säga aktier till exempel och risk-off-alternativ som guld och äh, räntor stiger samtidigt. Så det, det är svårt ändå att känna att det inte är någonting som är rejält fel där ute. Det, det är en konstig miljö.
1: Ja, samtidigt undrar jag, ska man verkligen undvika att ha cash? Är inte det nästan en av de bästa sakerna man kan ha? Eftersom eh, till och med centralbankerna och vanliga banker försöker sno det av en med negativ ränta. Så att det betyder ju ändå att det måste vara värdefullt.
0: Ja, det är möjligt att... Men, men jag vet inte, det känns ju ändå som att det inte varit rätt så här långt att, att sitta bara på en, en, en hög med pengar. Nej, men samtidigt som det här händer så, så trillar du in en del toppsignaler tycker jag. Bara de senaste dagarna har vi fått ett par här på hemmaplan. en noteringen av EQT som, som är på gång. Och att extremt slipade riskkapitalister väljer att kassa in- är ju ändå någon slags toppsignal. Och sen såg jag väl igår vara, tror jag, som Sten Mörstedt- eh, valde att sälja hela sitt innehav i fastighetsbolaget Catena. Han har varit storägare länge i det. Och eh, i likhet med många andra fastighetsbolag- så har ju den aktien ballat ur här sista året. Och jag tycker att det här är ju inte aktörer- som lämnar lite smulor kvar på bordet direkt. Utan det, är, ja, det känns så där tycker jag. Nej, det här är ju roffar gubbar, kan man väl säga- Ja, och, och sen om man ska ta ännu en annan sida så har vi ju under den här senaste rapportperioden fått se väldigt hårda straffen då av marknaden när bolag inte har levt upp till förväntningarna. kan jag ta ett, 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 ett färskt exempel, Sektra, som igår eh, tappade nästan 20% på sin Q2, i och för sig väldigt välförtjänt. Men ändå, det, är, det här tycker jag adderar till den här känslan jag pratade om tidigare, att det är svårt att känna conviction just nu, för det är, ja, det är lurigt linnigt. Ja, det är många aktier som har mycket luft i sig som gör att de kan
1: kollapsa så här och även ja, ganska dåligt guidat får man tycker av sektorledningen. En aktie ska egentligen inte tappa 20% på en rapport.
0: Det kan man tycka. Vi går över till Mangold. Ja,
1: men här är också kanske lite toppkänsla. De har hamnat i blåsväder här för att de har lurat, får man väl ändå säga fel personer på pengar i ett bostadsprojekt här Gabrielsson som han är väl känd lite som ett halvpsycho är kanske hårt att säga men något åt det hållet och är han, ja, hans profil och han är verkligen inte glad över det här. Och sen kan man också undra så här- vad folk som investerar för att få 15% procent ränta- där bör man ju förstå att det är ett högriskprojekt- särskilt om det är negativ ränta i resten av samhället. Just Mangold-Gabrielsson-Fighten här så vet man ju inte- är det egentligen inte någon man hejar på- utan det är ju lite ett-ett. Man hatar ju fondkommissionärer som lanserar såna här fuskprojekt- med snygga prospekt för att lura sina egna kunder- men man har till också folk som skyller sina egna kassaidéer på andra. Så att ett är ett här. Sen har vi ju faktiskt när tidningen Realtid. Har ju kommit ut att de har stora finansiella problem och vill också ha in pengar i en, någon typ av konvertibel emission som inte har kommit i hamn. Vill man elda upp pengar så tror jag faktiskt att det här kan vara en intressant investering. Jag läste deras prospekt eller memorandum. och det kan, Ingen som respekterar pengar kan stoppa sina pengar här. Och vill man ändå satsa lite på så här finans startup media så tycker jag ändå att då kan man sätta sina pengar i Breakit. it. tror jag många gånger bättre Ja. Har jag har förresten berättat om när Stefan Breakit Stefan förnedrade mig inför hela min familj.
0: Nej.
1: Vill du höra? Ja. Eller, lite. Lämna Okej. Okay. Uh, uh, jag var på sportlov och det skidor i Hassela och så gled jag in på bilparkeringen där och då såg jag Breakit uh, Stefan så vi jag ner utan och så känna känner Och tittade han på mig och så sa han Hej John vad gör du här? Jag tror det inte bra för dig. <laughs> eh, det var lite då där. Statusen i min familj sjank ganska
0: hårt. Ja, men han är kul, Stefan. Bra. Ehm, vi går över till de här skjutningarna som det har snackats mycket om i Sverige på slutet. Ja, och ingen har brytt sig förrän egentligen två
1: kvinnor här fick eh, stryka med. Och eh, jag såg då att eh, Steffen Löven står säger att de måste ge mer pengar till EBM för att eh, kommer man åt pengarna så har man löst en hel del. Den gamla, han har väl sett någon triller att follow the money. Eh, <laughs> men tyvärr så är det ju så att EBM och deras åklagare har ju fått en hang -up på svenska hedeliga radhus småsparare som knappt gjort en fluga för när. Och det är ju faktiskt extremt irriterande istället för att jaga riktiga brottslingar och då följa pengarna som man ska göra så har ju EBMs resurser gått till att se vad studenter skriver på börsnack eller vad någon lyckas göra i kolen. och eh, om den här Per Bolund och hans gäng ska komma upp sig och vill ha mer än 13% förtroende från svenska folket så kanske han ska sluta med att skicka hundratusentals kronor i böter till eh, avancianer som enda land i världen.
0: Ja, Jag håller med. Um... Och det för oss in på det här med blankning och förbud kring det. Ja, jag har tänkt lite på det här Johan. Kanske
1: second level får jag väl säga. Och det är då, gäller accounting frauds blankare som är stort bland hedgefonder. Och, och jag funderar på om det kanske ändå ligger något i det här grejen Att det borde vara olagligt att blanka. Du ser skeptisk Nej, Oerhört skeptisk. Ja, men så här, hear me out innan du kallar mig för galen. Och för så här, när någon hedgefond, typ Holm eller Muddy Waters, allt vad de heter, gör research för ett bolag, så kommer de fram då till att den här bokföringen är fake och att siffrorna inte stämmer. De lånar aktier och sen medvetet säljer man de här aktierna till folk som inte vet om att man köper ett luftslott Sen avslöjar man det och aktien kollapsar. På något sätt har man ju ändå sålt något som man vet är värdelöst. Visserligen är det ju bolaget då som har stått för själva fejken i bokföringen- och inte hedgefonden. Men det blir lite som om jag säljer en Toyota som är helt feltillverkad- och vet om det. Är det ju jag som gör något dåligt och inte Toyota- Visst, en annan grej om man blankar aktier eh, på grund av övervärdering eller strukturomvandling. Eh, men just accounting fraud, ja, jag höjer en varningens flagg där.
0: Jag, jag greppar inte riktigt ditt argument. Du missar lite där, varför? Men det du säger att det var, det var ditt fel och inte Toyota som du säljer en trasig. Men det är väl inte Bodenholm i det här fallet då som har konstruerat den här Redovisningen som i så fall är felaktig. Det är ju bolaget. Så att jag, nej, jag tror. Jag vet inte om du har duckit för mycket på slutet, eller var gjort, men, men du är fel ute här i alla fall. Och på tal om, eh, om blankningar och ras så har det ju tisslat och tasslats lite grann på twitter sista veckan om THQ från just företrädare för Kil och Bodenholm och att det skulle kunna finnas lite accounting trouble där. Jag det skulle inte vara förvånad för det är ju ett, ett förvärvsbygge av Guds nåde. Så att um, det ska bli intressant att följa. Ja, det är en klassisk dataspelsrollup så att det är ju, eller det, inte är klassisk för det finns väl inte
1: så många sådana, men det är, ska bli väldigt spännande se hur det här faller ut. Det brukar inte vara bra
0: att ha hedgefonder efter sig. Då, Jon, börjar vi andra delen och eh, vad ska vi prata om först, tycker du? Ska vi ta Claes Olsson, kanske? Ja, för alla vet, vi får det bortgjort. <laughs> ja, Nej, men vi, vi eh, var ute här för ett par veckor sedan va, och pratade lite om den här IFRS-justeringen eh, som, som skulle komma. Och att det, trodde vi att det kanske kunde påverka lite grann, men jag hade ju inte i min, min bildas fantasi sett eh, den här uppgången som har varit de sista veckorna. Det har varit något i hästväg. Och jag tycker att den är obegriplig just eftersom de prognosuppjusteringar som gjorts till stor del brott på den här nya IFRS-standarden, IFRS 16, som påverkar resultaträkningen ganska kraftigt. Och det borde ju rent fundamentalt betyda exakt noll för, för värderingen, för det handlar ju bara om, om luft egentligen kan jag tycka. Men men, de kommer in med sin, sin Q1 nu då. På morgonen och justerat för de här IFRS-grejerna så kommer man in någonstans 5% under estimaten. Och vad innebär då det egentligen, om man bara tittar, på det har gått väldigt, väldigt kraftigt. Man kan ju tro att de helt har vänt om. Ebit har gått från 32 miljoner för året till 52 i år och... Det är då rensat från den här ifärrelseffekten. Så att den egentliga resultatsförbättringen är ju ganska marginell får man säga. Och lägger man till då det faktum att förra sommaren var extrem rent vädermässigt så undrar jag om det verkligen är en förbättring överhuvudtaget. Det är ju väldigt svårt att jämföra just med tanke på den här varma sommaren. De släppte ju också augustiförsäljningen här samtidigt som rapporten och man ökar med 2%. Uh, och det är ju en, en bit under deras egna målsättning på 5% och uh, så ska man uh, komma ihåg även här att det precis som i, i uh, juli var väldigt enkla komps nu även i augusti, det, vill säga, ja, det, det var varmt väder än förra året så att, uh, det, det säger inte så mycket och för att summera läget här så tror jag att man hoppas kanske lite för mycket efter den här till synes starka försäljningsutvecklingen under sommaren och missar lite grann hur Stor inverkan eh, den här förra sommaren verkligen hade på försäljningen. och Dessutom så kommer ju den här valuta mot vinden att förvärras kommande kvartal. Eh, Tolkar jag det som i alla fall eh, när jag lyssnar på kolet här eh, i takt med att de, de hedgchar som man har ger mindre positivt resultat. De liksom rullas ut eh, allt eftersom. Och, eh, nu på, på liksom en bit över 100 lappen så ligger ju bevisbördan verkligen på bolaget. Eh, man handlas väl till 14. De 15 kanske gånger rörelseresultatet och det är då justerat för IFRS men också EU. Och EU-poster är jag ju lite allergisk mot men, men hur som helst så är det långt över snittet i branschen. Och det här är då för ett bolag som ja, sannolikt kommer att krympa framöver. De sa ju senast nu i samma rapporterna att de kommer att stänga ner jag tror fem butiker och eh, inte öppna lika många nya. Så det är ju en liksom någon slags krympande varelse som man ändå värderar till eh, ganska reell tillväxtvärdering. Ser inte riktigt hur det ska hålla. Men eh, jag har ju varit fel ute här ett tag nu- så att, eh, kanske jag fortsätter. fortsatt.
1: Ja, jag får ändå ge dig att du håller flaggan högt. Du verkar inte ge dig. När, eh, eh, samtidigt så verkar ju Lotta göra mycket saker rätt- och. På något sätt så känns det som att hon har förstått hur aktiemarknaden fungerar. Och trycker hela tiden på eh, saker som de gillar. Typ mathem och eh, sådana saker som ändå har rätt lite impact på Claes Olsson. Så att, eh, jag tycker hon är en värdig fiende till dig. Och det är väl lite så att hon eh, leder får man väl ändå säga.
0: Ja hon har ju liksom med mig några gånger nu och jag liksom kämpar mig upp. Men jag håller med. Lotta är ju duktig och gör ju verkligen allt rätt. Jag är ju mer inne på det att det, det kanske inte räcker ändå. Eh, och som du sa till exempel mathem. Tittar man på vad det ger försäljningsmässigt i, i, i kronor och ören så handlar det om kanske... Eh, 10 miljoner per år eller någonting. Det är ju liksom ingenting för som, men man lyfter ju fram det som en stor succé på något sätt och ja, det kan man ju tycka vad man vill om men det gör de ju bra. Ja, to be continued som man säger. Ja, vi går över till banker John.
1: Ja men det kan vi göra, det är ju nya attacker här på bankerna nu av regeringen som vill införa bankskatter och det verkar ju lite som att politikerna inte i alla fall följer aktiekurserna på daglig basis för då hade de nog sett att bankerna har det ganska tufft och är ju på flera år lås faktiskt. En sak som är intressant är ju att Göran Persson har lastat in 3 miljoner i Swedbank och det positiva med det tycker jag är att då lärde det inte komma någon sån här mega nedskrivning som jag har varnat för, för att då skulle ordförande Persson framstå som lite dum som köpte just innan, och det gillar ju inte han. Det negativa är ju dock att han köpte ju aktier här precis innan helgen när den här bankskatten presenterades, och det innebär ju då tycker jag att eh, Göran Perssons kontakter på insidan av regeringen- kanske inte är så starka faktiskt. Eh, sen en annan bank som har det tufft, det är ju Danske Bank. Och, eh, det, där ser man att det verkar ju knappt finnas någon botten- för de här penningtvättsbankerna. Och och, eh, det gör ju att köpa Swedbank ganska läskigt. Danske Bank handlas ju på, till p-tal på 5,6- så sent som i april delar de ut 8,50, det vill säga 10% av nuvarande kurser. Swedbank är väl till kanske p 67 här på den här 123-kronorskursen. Sen en annan kul grej med danska är ju att det är fortfarande ett av Dine Gergers största innehav i den här superfonden som de har. Det låter ju sjukt billigt för båda de här bankerna, men man ska komma ihåg att nästan alla jordens banker är just nu under P10. Och så att det här är ingen svensk tillfällig grej. Däremot är det väl lite en liten svensk grej att vara på Syd-Europa-nivå här med alltså 6-7 i P10 på banken.
0: Ja, det känns ju som generellt att, att banker i någon slags strukturell nedgångsfas Så att det, det i princip i hela världen är liksom en, en business som det knappt går att tjäna så mycket pengar på. Sen har ju Sverige kanske en liten special sits med, sin, med sitt oligopol och det, det är ju såklart positivt. Men jag är ju ändå inte sugen på banker oavsett hur billigt det ser ut. Ja, men lite så. Det här kan man få bli sittande med under lång period om man går in fel. Ja. nu vill jag höra om, om ditt sommarcase som ju var Moberg Farma. Vad har hänt? Ja, men
1: det här har hänt. De kom ju med sin eh, inte ett rapport här får man säga, häromdagen. Och eh, man väntar ju på att få sina 43-45 till kronor som bolaget har flaggat för. Eh, men det stora... Är ju den delen som är kvar då med Mob 015, då, hur resultatet kommer bli här som jag för mig att man ska få veta i december. Och ändå med det här sagt så känner jag mig lite kortsiktigt besviken på hur mycket pengar som har försvunnit ur Moberg. Om man tar de omsättningstillgångar så är de på 932 miljoner. Det är kassa och varulager och så vidare. Och så drar man bort deras kortsiktiga och långsiktiga skulder som man ändå måste göra tycker jag. så De är på på 32,57 miljoner, så får man 843 miljoner kvar eh, i Mobile. Och eh, då finns det 18,3 miljoner aktier här. Eh, vilket ger ju då eh, exakt ungefär eh, 45,90 per aktie. Eh, och lite det gör att jag tycker att det känns omöjligt för Moberg- att dela ut 45 kronor- utan att det då förmodligen blir i det här lägre intervallet- med max 43 kronor- för att lämna kvar ett gäng miljoner i potten här- så att bolaget har något att röra sig med. Och sen kommer ju precis allt hänga på resultatet i Mob 015- som ja de har sagt kommer i december här. Så att misslyckas det- den studien där så kommer det inte finnas mycket kvar av nya Moberg utan då blir det gå direkt till ny nyemissionsrutan. Lyckas man så kommer det bli både milestones och kursdubblingar som trillar in. Med det sagt så har jag sålt det mesta här efter rapporten och jag vågar inte riktigt syna caset över resultatet här. Jag har lite kvar lite aktier men lite mer av bevakningspositionläge.
0: Vad säger du? Ja, nej, men jag var väl lite halvskeptisk från början och jag vet inte, det, men det, hur har den gått då egentligen? Den har inte rört sig särskilt mycket under sommaren.
1: Nej, den har i princip stått still här, studsat upp någon krona ner någon krona. Ja,
0: det är väl, jag har ändå svårt att se att den skulle röra sig så fruktansvärt mycket innan innan de här resultaten ska presenteras, just med tanke på hur mycket som hänger på det. Så att det är väl lite det man får välja på att syna eller att ja, ta hem. Ja,
1: lite besvikelse också att ledningen av sina personaloptioner cashar hem det mesta av dem istället för att eh, sitta vidare. Så att, ja, det får vi se. December blir en spännande månad för Moberg.
0: Ja, jag tänkte ta upp eh, Swedish Match som vi pratade en del om i samband med, med Q2 här i somras. Svema. Svema, exakt. Ehm, och jag Tyckte ju då, Jag tycker fortfarande att, att aktien fick ett alldeles för hårt mottagande, eh, eller rapporten fick ett alldeles för hårt mottagande på börsen. Och, eh, jag har ju eh, lite aktier kvar i Swedish Match och tycker att, att läget i bolaget nu påminner ganska mycket om hur det såg ut i Ica eller kanske SET för ungefär ett år sedan. Det vill säga att vi har eh, bolag med liksom, fina defensiva kvaliteter som bör tuffa på ganska bra oavsett konjunkturläge och det... Det premierar marknaden ju rejält i både Icas och Essitys fall nu. Um, I den här miljön speciellt med, med negativa räntor. Och samtidigt som Switch Match handlades med rabatt. Och, och för ett år sedan då så fanns det ju lite orosmoln i både Ica och Essity. När det är lika så var man oroad för e-handeln. Att butiksägarna skulle få för stor del av vinsten och så vidare. Och det här har vi nu blåst över och eh, aktierna har värderats upp rejält. Och I SCTs fall handlar det om att eh, deras förmåga att kompensera för... För mot vinden och göra det med hjälp av prishöjningar och effektiv effektiviseringar och så vidare. Värderingen av den aktien har också skjutit i höjden sista året. Och nu är Swedish Match i ett liknande läge. Att man, marknaden är oroad för cigarrerna. FDA är inne där och, och vill förbjuda smak, smaksatta cigarrer och så vidare. Man tappar lite marknadsandelar i Sverige. Och man kanske också är lite oroad för den här konkurrenssituationen. För, för synd det här tobaksfria snuset som är bolagets... Stora framtidshopp men jag tror att, att marknaden orar sig i onödan även denna gång och att man kan få en, en ganska fin resa i Swedish Match det kommande året. Eh, sen finns det ju såklart en, en sån här ESG-problematik också som spelar in men det finns ju, finns ju ett alternativ att man kanske kan sälja eller spinna av den här amerikanska cigardelen och bli då ett, ett helt... Liksom rökfritt bolag och det borde ju kunna lindra den här, den här ESG-rädslan lite grann och, och såklart också igen en mycket högre värdering. Men oavsett det så, så ligger det um, i absolut i räckhåll för bolaget att göra 30 mot 30 kronor på aktievinst nästa år och på strax under 400 kronor så tycker jag att aktien är billig. Historiskt sett så har den, den handlats närmare P20 och ska man börja baka in liksom minus räntevärderingar här så tycker jag att det finns en, en ganska stor uppsida så jag, jag gillar det här caset nu. Ja, det är några grejer. Dels
1: de här 30 kronorna låter ju lite mycket vad som ligger i prognoserna. Vad jag har sett i alla fall. Sen har den här syndgrejen jag var faktiskt och provköp den här i veckan, Johan. Och jag fick ju inte den här premiumkänslan som du pratade om. Det kändes som en liten plastdosa Och jag pratade med kvinnan i kassan. Hon sa ju att eh, lyft säljer mycket bättre än syn Och det tog väl reda på var British American Tobacco-dosa. Eh, eh, jag vet inte om den lockade ungdomar mer. Eh, men såklart, det, det har ju varit eh, bra på både hitta S&T och Ica. Så att det kanske är value
0: jag vet inte ska, om man ska överskatta din lynchning, en butik... Liksom av, pressbyrån och, och tullskapat. <laughs> jag är inte övertygad. Jag tycker ändå att man, man får väl ändå titta lite på den framgång som syn har varit så här långt och premiera det lite grann, kan jag tycka. För det har ju ändå varit en, en oerhörd succé. Så att, det äm...
1: pratar ju lite om lageruppbyggnad. Vad säger de det? Att det är det jo, som alltså har det, varit drivet?
0: Nja, det var ju ett par miljoner av... 12, jag tror det var 12,5 miljoner då så var i Q2 och 2, var, eller om det var 2,5 kanske, något sånt var lagerbyggnad. Visst, det är ju lite lagerbyggnad, men det är ju, kan man ju vända på. Det är något positivt. Det är ju för att efterfrågan är så pass stor så att de... Ja, de trycker ut det i massa nya butiker och då blir det ju ofrånkomligt att man bygger upp lite lager. Men...
1: Du har lärt det mycket av lotta hör jag. Du, du vänder på alla grejer. Nej, nej men,
0: nej, men det, det är svårt att säga att man. Det, ja, det handlar mer om att de har problem att trycka ut så mycket som, som behövs egentligen där ute. De måste ju antagligen bygga ny, eller de ska bygga, ny, bygga ut kapaciteten som de kan. Och pressa ut ännu mer eh, syndosor. Eh, jag, jag i alla fall eh, bull Switch match. Sorry.
1: Ja, Och har vi någon eh, som befinner sig i staterna så får de gärna lyncha lite syn och fråga butikssäljarna hur det går.
0: Ja. Men då kan det vara bra att ge sig in på ICA Axfood som jag har gått från att ha en lite mer skeptisk syn som switch Match har nu från marknaden. Men eh, numera värderas extremt högt.
1: Ja, men det är väl lite nästan så att det är svårt att släppa hur högt de har kommit upp sig. Frågan är om det är rätt, men det är ju ändå en rätt enkel business vad man tycker sälja mat från hyllor. Därför tycker jag att man borde titta lite mer på liknande bolag utomlands då, som har betydligt lägre värdering. Och eh, möjligen står de för en uppvärdering eller så får man helt enkelt bara mer bolag för pengarna. Eh, I Holland eller Nederländerna så finns ju Ahold Delhazi. Känner du till dem? Ja. Ja, tack. De äger ju kedjan Albert Heijn. Jag har varit där flera gånger faktiskt och i somras. Och det, jag tycker att det är en otroligt bra butik. Nästan lite åt Whole Foods-hållet där med mycket färska grönsaker. Mycket upppackat och fixat. Så här. Jag såg att det är bara 44 ägare på Avanza här. Vilket visar väl att den är i alla fall bortglömd av oss här. Det är P14, 3%, 3 utdelning. Så att det, det kan vara något. Sen har vi ju franska kedjan Carrefour. De är stora i Spanien med.
0: Mm, stämmer.
1: Och, de har lite liknande värdering här. känns också som ett bra bolag att ha i sin utdelningsportfölj. Så att, Tycker man att värderingen i ICA Exxon är för mastig. så titta på Ahold och Carrefour. Man får ju säga att Ahold ägde en stor del av ICA om det var 40% procent här för kanske 5-6 år sedan. Så att, de har några likheter ändå. Så är
0: Sen så är det väl också så att att äh, även äh, dagligvaruhandeln är lite unik i Sverige när det gäller konkurrens. Äh, domineras ju ganska mycket av, av Ica och, och äh, så att äh, Plus att man har Coop som är världens sämsta konkurrent. Ja, och, och de här mer lågprisaktörerna har haft lite svårt att ta sig in ordentligt. Så tror jag inte det riktigt ser ut på, på värre ställen i Europa. Men visst, äh, det kan ju vara intressant att kika på. Ska vi gå över till um, veckans stora förlorare som vi var inne lite grann på här i början. Sektra uh, kom ju in med genomslag Q2-siffror verkligen. Mer eller mindre allt var riktigt dåligt. Uh, Ordninggången havererade, kassaflödet var negativt, rörelsemarginalen sjunker rejält. Och Sektra hör ju till uh, ett av de bolag som värderats upp något sinnessjukt de sista åren. Det är liksom ingen idé att prata om värderingspråktyper ens för det är liksom så fruktansvärt dyrt att det aldrig går att räkna hem hur man än gör. Och med den typen av värdering så går det inte att komma med sådana här rapporter. De är inte ensamma i den här medtech-sektorn som de väl till stor del verkar inom. Det är väl lite sådana här cybersäkerhet också. Men, men värderingarna är hårresande generellt här och det här är ju något slags eller ett bra exempel på vad som kan hända om, om leveransen utblir. Det är ju med att köpa de här aktierna helt enkelt. Ja, det känns som att de
1: hypas upp också internt av ägarna om hur bra det är. Och när aktien är ganska illikvid så kan den dra upp till eh, månen.
0: Och ja, det är lätt att göra bort sig om man betalar för mycket. Ja, jag tycker att man betalar väl till stor del för att få någon slags stabil, säker... Liksom tillväxt och leverans. Ja, Uteblir det så är det ju svårt att se lite varför man ens... Ja, man får betala i närheten av så här mycket för, för de här bolagen. Ja, jag fattar inte riktigt. Men, du skulle blanka den istället för Claes eh, Ja, det beror på när. <laughs> eh, som allt annat. Eh, vi går över till ett lite mindre bolag, norskt Swipe. Swipe, ja. Känner du till den genialiske
1: ordföranden där, Johan?
0: Det är väl eh, Jörgen Lanto, va? Känd från... Fingerprint bland annat.
1: Och MyFC ska man säga. Så att eh, Swipe presenterar sin Q2 här. Och eh, det går väl bara att sammanfatta med att det var en katastrof. Eh, det var ju 1300 småsparare på Avanza här sitter. Och det är verkligen en liten finans-Twitter-hypad aktie som nu är... En inverterad raket. Och jag känner också att Jörgen Lantos stjärnglans- har väl eh, falnat ordentligt nu. Eh, ordförande för två bolag som mer eller mindre är borta- och, eh, då den här, du får ju inte framgångskänslan som man kanske fick i början med Jörgen Lanto. Oftast när folk lyckas med något så brukar det ju vara ganska mycket tur och tillfälligheter inblandade. Det gäller bara att man själv vet om det och inte tror på sin egen hype faktiskt. Jag kan ju inte swipe jättemycket som bolag- men deras grej är väl ungefär att du har ditt fingeravtryck på visakort och så vidare. Det känns kanske föråldrat här då betalningarna går mer mot mobilen. Sen ska man inte vara för hård mot aktieägarna eller andra här heller. För att det, den här branschen med fingeravtryck har ju varit extremt svår. Till och med Ola Rolén har ju gått bort sig ordentligt i Next som också har kört rejält i diket här. Så att man är inte ensam.
0: Nej, så är det. Ska vi ta lite friskolor också här på slutet?
1: Ja, men det tycker jag att de har ju också brutet räkenskapsår, så de har rapporterat här. Det är ju både Academedia och Engelska skolan. Eh, generellt så gillar jag ju friskolor och tycker att de utgör ett bra komplement till allt som är kommunalt eller statligt. Och just Academedia fyller ju en bra funktion där, där de är en stor koncern som kan vara... Eh, som kan betydligt mer om hur en skola ska drivas än kanske en liten kommun med bara några tusen invånare där kommunledningarna är totalt inkompetenta på den här saken. Men jämför man då med till exempel engelska skolan så visar det sig att det är ofta är enkla raka verksamheter som premieras mycket mer på börsen och är också lättare att driva. Eh, Academedia har ju dagis i Tyskland det är grundskolor, det är gymnasieskolor det är inblandade arbetsmedlingsgrejer. Eh, medan engelska skolan är ju just engelska skolan och eh, du får ju P1617 för den och Academedia får du 10-11 på nu så att eh, båda de här bolagen ger ju utdelning och det är lite glädjande att de vågar göra det och vill man stötta det fria samhället så kan ju en liten investering här vara något och jag tror nog ändå att det är just en av anledningarna till att Kviberg är en av största ägarna i engelska skolan och det tycker jag han ska ha lite krädd för
0: Det måste vara, jag håller med Ska vi avsluta med Dorop som vi pratade om efter Q2 och tyckte att bolaget var på rätt väg då men sen den gick upp ganska mycket på sin Q2 och sen så efter ganska strax efter så tappgåndet tillbaks i princip hela uppgången och var fram tills, ja, nyligen bara här i veckan, nere på Lowe's igen. Men så slog man till med ett nytt förvärv eh, i UK som adderar till den här CARE-verksamheten. Och eh, man tar väl ännu ett steg mot att bli mer av ett CARE-bolag än ett mobilbolag. Eh, multiplarna är fortsatt låga på, på Doro, även om de är ensiffriga nivåer. Och eh, förr eller senare så tror jag att det ändå kan komma en lite större uppvärdering eh, när de här mer stabila återkommande CARE-intäkterna är tillräckligt stor andel av totalen så borde aktien kunna värderas upp tycker jag. Kanske har den resan påbörjats lite grann nu, jag vet inte. Men man har ju hoppats eh, länge på Doro utan att de riktigt har levererat. Men, men det känns som att de ändå är inne på rätt väg nu och gör rätt saker. Så att, eh, jag tycker att det känns som en hyfsat spännande aktie just nu.
1: Ja, men Jag håller med dig och jag känner väl med att 2019 fortsätter att inte vara mitt år här. Jag köpte ju eh, ganska mycket Doro efter rapporten och fortsatte köpa på vägen ned- Sen lyckades jag med konststycket att sälja nästan 30 000 Doro på 33 för att två dagar senare ser de göra förvärv, ordförande köper och aktien går till nästan 38. Så lite bittert kan jag ändå tycka. Men jag gillar ju ändå Doro trots att jag är utan aktier nu. Och som du säger, ju mer de går mot tjänster desto bättre blir ju bolaget. Och ingen tror ju på och heller. Det brukar vara en så här bra grej- för att få eh, komma in billigt. Det negativa är ju ändå- tycker jag att de har netto-skuld. Eh, inte jättemycket- men ändå på eh, över 100 miljoner. Eh, deras telefoner- de här, särskilt de nya- eh, som de har på hemsidan- får ju ganska dåliga omdömen. Eh, och jag tycker också att det är konstigt- att företaget liksom skyltar med de här dåliga omdömen- på hemsidan- eh, utan kanske man ska tänka lite mer försäljningsmässigt. <laughs> uh, nu är jag bränd i Dora ett tag men uh, ja, jag ska fortsätta hålla ögonen på dem.
0: Slut på 315. Vi tackar vår huvudsponsor IG Markets. Vill man som sagt ha en VIP-väg in till IG, man kanske vill börja testa på det här med att handla lite mer aktivt. Jag vet inte riktigt hur det går till och vad man ska göra. Ja, men, maila bordespodden så kommer vi att skicka in er och se till att ni blir välmottagna. Ja, vill man se sig på WeWorks så är det en bra start. Ja, eller Claes Olsson. Ja, bra. Tack för det på Johan. Ja, vi är också sponsrade av Morchas. Det är alltså www.morjas.com. Det handlar om skor som görs för hand i Spanien. Eh, väldigt fin kvalitet, hantverk på hög nivå och eh, dessutom prisvärt. Eh, gå in på morjas.com och använd koden Börspodden så får man 10% rabatt. och Det tycker jag verkligen att man ska göra. Vi har ju flera par Morshass själva var och eh, ja väldigt nöjda. Ja, jag ska på bröllop i helgen. Då ska jag ta på mig mina Morshasskor. Ja, morshass.com, användkoden Börspodden. Bra, och då är det Jag är kortklass Olsson. Lång spår Det var det. Hur ser ut för region.
1: Ja, jag... Eh... Ibland jag har jag min så egen kamikaze-portfölj där jag ryggar dig på vissa grejer för att jag inte vill se din rikedom segla ifrån. Så att jag har också lite Swedish Match och jag har kortat Claes Olsson här under dagen. Härligt. får se om jag tar in den innan stängning. Att... Men gör du inte kan jag säga. <laughs> Så tyvärr har jag inga duro och inga andra aktier heller. Och jo, lite Moberg hade jag. Ja. Bevakningsposten i Moberg. Kämpa på Peter Wolpert.
0: Fint, fint. Vi gör som vi kan.
1: エロ<音楽>